0: hallo. hier sind wieder die Klappfitte und das bin ich, der Klaus.
1: Und mein Name ist Oliver.
0: Olli, wir sprechen heute über Griffe, äh, Griffgröße, Griffmaterial. Äh, Griffe gibt es ja von ganz klein bis ganz groß, von Damengriffen bis Jumbo XXL. Was sagst du, was ist das Wichtigste bei den Griffen?
1: Im Prinzip äh, vor allem das Gefühl, das der Spieler damit hat, ähm was man nicht äh, aus Acht lassen darf. Ich erkläre das äh, meinen, äh, meinen Klienten immer so. Äh, es ist die einzige Verbindung, die wir zum Sportgerät haben. Wenn Sie sich analog dazu ein Surfbrett vorstellen und ich Ihnen die Frage stelle, ob Sie es lieber gewachst hätten oder doch mit Olivenöl eingerieben, dann ähm, werden sich die meisten Leute für das Wachs entscheiden, weil sonst ist der Surfgenuss vermutlich eher enden wollend. Beim äh, Golfgriff, der oft ein bisschen ähm, stiefmütterlich behandelt wird, ist es genauso. Ich muss da äh, über diese Verbindung äh, möglichst gute Kontrolle über den Schläger aufbauen dementsprechend muss er mir nicht nur von der Größe passen ähm, ich muss auch äh, das Material und die äh, Oberflächenbeschaffenheit so auswählen, dass ich möglichst guten Grip habe und mit dem Schläger äh, das umsetzen kann, was ich möchte oder was der Pro mir sagt
0: Jetzt gibt es ja so schöne Theorien, je dicker der Griff, desto weiter nach rechts, je dünner der Griff, desto weiter nach links schlägt man. Was hast du da für Erfahrungen gemacht, was hältst du von der Theorie?
1: Naja, die Theorie wird, wird meistens ein wenig plump formuliert, finde ich. Ähm, es ist natürlich schon so, dass das einen, einen gewissen Ausschlag gibt, weil äh, da geht es um die, um die Mobilisierung bzw. ein bisschen um die Blockade der Handgelenks- und Unterarmmuskulatur. Allerdings ähm, darf man das nicht, also das ist nicht so, dass, dass man äh, einen dickeren Griff äh, nimmt und äh, dann ist der Hook weg äh, oder einen dünneren und das leise ist auf einmal Geschichte. Äh, das sind winzige Nuancen, die hier, ähm, als Anpassung äh, treffen können. Es geht aber vorrangig, vorrangig darum, die richtige Griffgröße zu wählen und nicht dann einen dickeren, weil ich einen Hook habe oder so irgendwas. Ähm, das ist einfach, wenn ich zwischen zwei Größen bin, dann kann ich vielleicht ein bisschen drauf eingehen, aber das äh, ist auf keinen Fall eine Geschichte, die mir meine Schläge effektiv wahnsinnig viel gerader macht. Das ja, sehe ich,
0: seh ich auf jeden Fall genauso. Äh, ich habe tatsächlich noch nicht oft Spieler gesehen, die äh, großartig in ihre Schlagrichtung auf, auf Griffstärken reagieren. also äh, Ich habe es tatsächlich noch nicht oft miterlebt, dass jemand äh, mit einem etwas dickeren Griff dann plötzlich wirklich äh, weiter nach rechts schlagt, mit einem etwas dünneren deutlich weiter nach links. Die in vielen Fällen habe ich dann so gesehen, dass sich die Spieler einfach mit der Griffgröße nicht mehr wohlfühlen und so, wie du schon richtig gesagt hast. Das ist eigentlich genau das, was wir erreichen wollen, dass sich die, die Griffgröße einfach angenehm gut anfühlt äh, und da irgendeine Griffgröße zu nehmen, die sich nicht wohlfühlt, kann meines, meiner, meiner Meinung nach nicht der richtige Weg sein. Äh, also das ist auf jeden Fall das von der, von der Größe vom Griff, äh, was ich da auf jeden Fall als, als oberste Prämisse ansetzen würde. Material
1: Material. Ganz spannendes Thema beim Griff. Da gibt es so viele Variationen. Äh, mittlerweile äh, steckt da äh, so viel Technologie eigentlich fast im Bereich der, der, der Gummimischungen drin, dass das eigentlich schon wieder ein eigenes Thema ist. Aber da gibt es natürlich
0: eine große Variation. Was ist da dein, dein Favorite? Ja, ich bin äh, bei dem Griff gelandet wieder, der äh, eigentlich so in allen Belangen genau in der Mitte ist. Äh, gleichzeitig auch immer noch der meistgespielte auf den Touren dieser Welt, der Golfbright Tour Velvet. Ich habe viel experimentiert mit unterschiedlichen Griffmaterialien auf meinen eigenen Schlägern und alles was härter ist, ist mir zu hart, alles was weicher ist, ist mir zu weich. Ich mag nicht übertrieben viel Struktur auf meinen Griffen, ich mag nicht besonders wenig Struktur. Also alle glatten Griffe, fühlen sie für mich einfach nicht nach Golf an, da kriege ich immer ganz andere Assoziationen und, und alle sehr rauen und Kordgriffe ich bin nicht wirklich warm geworden damit, das ist, ist, aber es ist, ich, ich war mal bei einer sehr angeregten Diskussion von zwei Nationalteamspielern im Tourbus von Telemed bei der Austrian Open dabei, die gerade reingekommen sind und sich darüber unterhalten haben, welcher Griff jetzt der beste ist und sie haben in dem Fall jetzt wirklich nur über das Material gesprochen und der eine hat eben gesagt, der New Deckhead Multi-Compound, ein sehr rauer, relativ harter Griff, ist der Beste aller Zeiten. Der nächste hat gesagt, äh, tour Wrap 2G, einer der weichsten Griffe, äh, weichsten Gummigriffe, ist der Beste, weil da muss er nur einmal kurz mit einem Handtuch drüber wischen und er klebt richtig drauf, worauf der andere gemeint hat, bei meinem muss ich nicht einmal mit dem Handtuch drüber wischen und ich habe einen guten Halt. Äh, also die, die Geschmäcker, finde ich, sind da zu Recht äh, extrem verschieden? Es ist definitiv eine sehr individuelle Sache. Ich für meinen Teil habe sehr, sehr lange
1: äh, Kordgriffe bevorzugt. Ähm, da muss man auch im Gespräch, wenn man das mit dem Kunden erarbeitet, immer dazu sagen, Kordgriff ist natürlich rau, der ist dann auch rau, egal ob er trocken, äh, nass oder dreckig ist. Ähm, der Nachteil ist, frisst natürlich Handschuhe, ähm, speziell wenn man wirklich schöne dünne Lederhandschuhe verwendet, dann können die in ihrer Lebensdauer etwas verkürzt äh, werden durch diese Kordgriffe und natürlich auch ähm, sind die Schwillen an den Händen bei viel Trainieren etwas stärker ausgeprägt. Ähm ich muss sagen, ich habe dann in den letzten Jahren, ich bin an sich ein, ein großer Anhänger von, von Lampkin. Äh, ich finde, dass sie bei den Kordgriffen die etwas bessere Technologie haben im Vergleich zu Golf Pride, weil die Schnur nicht so tief im Gummi drin ist. Das heißt, ich habe wirklich eine sehr, sehr raue Struktur. Habe aber dann in den letzten Jahren noch äh, Modelle ohne Kord äh, von, von Lampkin bevorzugt. Das Einzige, und da bin ich wahrscheinlich auch eher ähm, auf der, äh, in der kleineren Gruppe angesiedelt, ich habe unterschiedliche Griffe auf meinen Hölzern im Vergleich zu meinen Eisen. Und zwar den gerade von dir angesprochenen äh, Golfbred 2G, äh, den habe ich auf meinen Hölzern drauf, ist meiner Meinung nach der beste Allwettergriff, den es gibt. Ähm, da gehen meine Meinungen
0: extrem auseinander.
1: Ja, ich, ich möchte das jedem gerne beweisen und zeigen, der sich da äh, der da eine Diskussion anstrengen möchte dazu, äh, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich bin nach wie vor absolut davon überzeugt, deswegen habe ich sie auch am Driver, <lacht> weil gerade wenn es regnet, dann äh, möchte ich nicht, dass es mir den Driver in der Hand um ein Grad aufdreht. Das kann dann auf die Distanz äh, durchaus einen Unterschied machen. Ähm, ist ein... Griff mit einer sehr glatten Oberfläche, äh, wie du schon gesagt hast, sehr weich, ähm, fast silikonartig vom Gefühl. Und ähm, der kann durch diese glatte Oberfläche äh, kein Wasser aufnehmen. Also das kann, er kann natürlich nass werden, aber solange ich irgendwie es schaffe, ein Handtuch äh, oder einen Teil eines Handtuchs halbwegs trocken zu halten, kann ich das abwischen und ähm, der wird sofort wieder klebrig. Ähm, nicht geeignet ist der natürlich für Spieler, die in der Hand sehr stark schwitzen. Die bringen ja quasi die Feuchtigkeit auf der Hand mit und das ist dann eher kontraproduktiv. Ähm, genauso ist es bei, also umgekehrt ist es bei, bei äh, den sehr vielen klassischen Griffen, die haben, wenn man sich das unter einer starken Vergrößerung ansieht, eine etwas rauere Struktur und wenn damals die Oberflächenspannung de des Wassers oder des Wassertropfens gebrochen ist, dann ist der Griff selber nass. Den kann ich rubbeln, was ich will, der wird auch in so schnellerer Zeit nicht wieder trocken ähm, und das ist was was mir sehr unangenehm ist, deswegen habe ich eben auf meinen Hölzern gerne diesen, äh, diesen äh, Second Gen, bei den Eisen lustigerweise stört es mich nicht so oder irgendwie schaffe ich es vielleicht, die leichter trocken zu halten, ich weiß es nicht, vermutlich weil ich am Fairway auch die Möglichkeit habe, mit meinem Regenschirm, äh, mit meinem Bag etwas näher beim Ball zu stehen, als auf der T-Box,
0: aber ähm, da ist es mir eigentlich gleich. Ja, Für mich ist das tatsächlich einer der Griffe, von denen ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte, damit zu spielen. Der fühlt sich für mich einfach extrem unangenehm an. Also Der ist mir zu weich, der ist mir zu glatt, das, das wäre definitiv ein Griff, mit dem ich überhaupt nicht zufrieden wäre. Im Gegensatz dazu etwas rauere, etwas härtere Griffe könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber wie gesagt, ich bin da wieder in der Mitte gelandet. Äh, jetzt haben wir die richtige Griffgröße, das richtige Oberflächenmaterial für uns gefunden. Bleibt die alles entscheidende Frage, rund oder ripped? Äh, ich muss sagen, ich bin ein großer Freund
1: von Rund. Ähm ich greife sehr gern mal den Schläger ein bisschen kürzer, drehe die Schlagfläche ein wenig auf, ein wenig zu, wenn ich den Ball schäpen äh, muss oder wenn ich das möchte. Äh, und ich arbeite an sich ganz gern mit dem Ballflug. Ähm, deswegen ist mir Ripped eher unsympathisch. Ähm, ich muss auch gestehen, ähm, ich bin ein wenig amüsiert von der Art und Weise, wie die äh, neue Generation der Ripped-Griffe jetzt heißt es ja allein, äh, wie das beworben wird. Äh, nämlich gar so, als hätte man das Rad neu erfunden. In der Tat gibt es das seit... Ähm, glaube ich, über 20 Jahren. Ja, aber es ist tatsächlich hat jetzt
0: komplett anders gemacht als früher, weil früher war die Rippe innen im Griff und jetzt ist so sie ist. außen. Ja, <lacht> <lacht>
1: Zauberei. Ähm, der Effekt ist dann äh, für, für unsere Hörer und Spieler ist das das Gleiche. Ich habe eine etwas verstärkte Rippe an der Unterseite des Schlägers. Das Sinn soll sein, dass die in der, in der dominanten Rille des mittleren äh, Fingergelenks ähm, liegt und ich dadurch äh, eine zusätzliche Hilfestellung habe, den Schläger immer gleich zu greifen. Wenn man es mag, ist das ganz gut. Äh, ich habe in meinem Kundenstock habe ich drei oder vier Kunden, die darauf bestehen, die sehr gerne RIP-Griffe haben. Ähm, der Rest hat entweder keine Meinung dazu, hat es noch nicht ausprobiert, möchte es partout nicht. Ähm, aber also ich sehe das eher als einen sehr kleinen Teil des Marktes an. Vielleicht kommt es jetzt wieder stärker, jetzt wo das auch marketingtechnisch ein bisschen mehr ausgeschlachtet wird. Ich weiß nicht, wie, wie ist bei dir die Auslastung zwischen Rund und rip
0: Tatsächlich ähm, ist es ist es bei mir ähnlich, dass der, der überwiegende Teil der Schläger mit mit runden Griffen über den Tisch geht. Äh, es gibt natürlich immer wieder Spieler, die das besonders gerne mögen. Es gibt Firmen, die nahezu ausschließlich gerippte Griffe verwenden. Ähm, und und ja, wenn man bei dem Standardgriff des Herstellers bleibt, kann es dann schon sein, dass man äh, möglicherweise mal einen einen Ripp -Griff bekommt, den man auch vorher getestet hat, ohne sich jetzt tatsächlich darüber Gedanken zu machen. Ähm, was ich immer wieder ganz lustig finde, weil es überraschend häufig vorkommt, ist, dass ich äh, fremde Schläger in die Hand nehme von Leuten, die sich ihre Griffe selbst montiert haben. Und äh, da habe ich schon das Öfteren einmal einen Schläger in der Hand gehabt, wo die Ripp, Ripp, äh, Rippe dann oben war, damit man das Logo nicht sieht beim Griff. Ja. Ähm, das das ist, tatsächlich ist mir auch schon passiert. Ja? Sachen, also, das hatte ich Sachen, die einheitlich in Kuchen. der Hand liegen.
1: Genau ja, ja das ist. Äh, probier mal irgendwas stimmt dann nicht und ähm, nach kurzem Testen kommt man dann selber darauf. Ja ja, du hast einen Ripgriff so montiert, wie du es im Fernsehen siehst bei der PGA Tour, nur dass der halt keinen Ripgriff verwendet hat. <lacht> äh, also ja, ähm, natürlich muss man auch dazu sagen, Ripgriffe äh, machen nicht auf allen Schlägern sind. Ähm, es gibt einige Adapter-Technologien, mhm. äh, zum Beispiel das Shurfit-System von Titleist, bei Callaway zum Beispiel das ist es kein Problem. Ähm, das ist tatsächlich im Taylor Moment das Maiden, das das auch das Einzige, das mir
0: einfallen würde, das von Callaway das Adapter-System äh, für die Hölzer, die, die es schaffen, Verstelloptionen anzubieten, ja. ohne den Schaft zu verdrehen. Alle anderen, die ich kenne, vertreten tatsächlich zumindest bei einigen Einstellungen den Schaft. Und da ist es das natürlich stimmt. jetzt einen, einen ähm, praktisch unklug äh, einen RIP-Griff drauf zu geben und dann am Schläger etwas zu verstellen, weil der dann möglicherweise irgendwie schräg drauf steht. Genau. Allerdings gibt es praktischerweise
1: alle Modelle, die es mit dieser RIP- oder align technologie gibt, ähm, gibt es auch ohne. Das heißt, äh, man kann da sehr praktisch was dazu ergänzen, wenn man sich für RIP entscheidet. Ähm, also auch da sind alle möglichen F Möglichkeiten vorhanden, wenn man es auf den Eisen gerne haben möchte.
0: Macht auf jeden Fall Sinn. Schöne Zusammenfassung für die Griffe. Das Wichtigste ist die richtige Größe. Es soll sich möglichst gut in der Hand anfühlen. Dann, dann hat man beim Griff garantiert schon einmal nicht viel falsch gemacht.
1: Ein kleiner Zusatz noch. Wir haben das schon in einer früheren Folge mal angesprochen. Am Ende des Griffes hinten ist meistens eine weiße Linie, ein weißer Ring. Äh, Vordergriffkappe, ähm, die ist nicht umsonst da, sondern äh, die zeigt an, wo man eigentlich ähm, ähm, wo die Hände aufhören sollten. Also der Griff ist nicht dazu gedacht, dass das Griffende irgendwo in, im, äh, in der Handfläche ist. Ähm, wir sehen das sehr, sehr oft bei den Fittings, dass die Leute die Schläger ein bisschen zu lange greifen. Es ist wirklich tatsächlich so geplant, dass, der, dass die Hände äh, sich in der Mitte des Griffes befinden und da hinten noch ein bisschen Platz ist. Äh, man hat dann deutlich bessere Kontrolle über den Schläger. Du hast da schon einmal so einen äh, schönen Satz gesagt. Äh, da möchte ich dich dazu ermutigen, den auch noch einmal zu sagen.
0: Genau, wenn dort, wo äh, die Hände sind, kein Schläger mehr ist, dann stimmt was nicht. Ähm, so die das ist mir jetzt tatsächlich dazu noch eine Kleinigkeit eingefallen, ich sehe das bei mir bei den Fittings immer dann, fast, fast alle von meinen Fittingsschlägern haben, damit ich den Schläger, den Schaft, schneller in den Schraubsystemen identifizieren kann, haben hinten auf dem Schraubsystem so eine kleine aufgesteckte Kappe drinnen, ja. wo dann die möglicherweise Schaftlänge, Modell und so weiter draufstehen, dass ich die, meine Schäfte schneller finden kann und praktisch immer, wenn jemand ein Problem damit hat, dass da hinten diese Kappe drinnen ist, ist exakt das, was du gerade erwähnt hast, der Grund dafür, dass die Spieler die, die Schläger zu weit hinten angreifen. Und da das sollte man eben tatsächlich diese, diese Kappe, die hinten am, am Griff drauf ist, mit den Händen überhaupt nicht berühren, weil da ist unterhalb kein Schaft mehr und dann kann ich mit meinem Handballen keinen Druck auf den Schaft ausüben und den Schläger damit nicht so gut kontrollieren, wie es eigentlich sollte.
1: Für unsere Hörer, die sich jetzt fragen, muss ich mal nachschauen, weiß ich nicht, äh, wenn der Handschuh am Handballen, äh, an der, äh, quasi an der Kante äh, immer abgenutzt
0: ist und dort als erstes ein Loch bekommt, könnte auch daher kommen. Sehr guter Indikator dafür, dass da irgendwas an der falschen Stelle reibt. Gut, das war heute zum Thema Griff eine etwas kürzere Folge. Weiter geht's in der nächsten Woche. Eine schöne Woche noch. Danke alle für die Folge.